0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der karriere Talk. Wir sind
1: Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um den Beruf des Kochs. Du hast direkt das eine oder andere Vorurteil im Kopf? Dann ist es heute an der Zeit, diese aus der Welt zu schaffen. Also hol dir deinen Kaffee, lehn dich zurück und viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen zweiten Folge von Jobs Insights, der Karrieretalk. Wir sind Ellen und Helena und ähm, erzählen ein bisschen über Jobs. Ähm, nur, dass ihr es wisst, wir sind keine Experten in diesem Bereich. Wir ähm, schauen uns verschiedene Jobs an. Das Erste, was wir denken, sagen wir darüber und ähm, stellen uns halt gegenseitig immer einen Job vor, machen das ein bisschen vor in einer Form von rede und Antwortspielen. und ähm, diese Woche ist Ellen dran, mir einen Job vorzustellen und ähm, ja, ich gebe mal das Mikrofon weiter. Was hast du mir
1: heute mitgebracht? Heute reden wir über einen weiteren Ausbildungsberuf. Wir hatten ja letzte Woche auch schon einen Beruf, ähm, den man durch eine Ausbildung erlernt und heute sprechen ah, wir über den okay. Beruf Koch. <lacht> Ich finde, also meiner Meinung nach ist das so ein Beruf, da hat jeder Mhm. direkt irgendwie so ein Bild vor Augen, das meistens auch vielleicht eher negativ betucht ist. Hm. Habe ich so das Gefühl? Also ich weiß nicht, ob es jetzt nur mir so geht, dir vielleicht auch. Ich meine, wenn man auch selber so kommt. (lacht) Definitiv. Es ist einfach, das, was man hat, das ist irgendwie immer stressig. Mhm. Es ist laut, vielleicht Wochenendarbeit, Feiertag. Also es ist einfach ein Beruf, Mhm. der viel von einem fordert. Aber ich denke, ähm, ja es gibt auch Facetten, die einfach überaus positiv sind. Und ja, über das Ganze möchte ich heute ja, mit dir reden und das so ein bisschen kennenlernen. Und ich meine, du hast ja auch schon in der Gastronomie mhm. gearbeitet als Kellnerin. Wenn du jetzt so an deine Zeit zurückdenkst, äh, was für Personen oder Art von Menschen waren das, die in der Küche gearbeitet haben und würdest du die als glücklich beschreiben also oder ich, haben die ich ihren muss Job gerne gemacht? Dazu
0: sagen, dass ich in ähm, einem Gasthof quasi gelernt habe, eine Servicekraft zu sein, ähm, der sehr familiär war. Also ich glaube, das ist ein bisschen so mhm. fern ab von diesem typischen Koch. Aber ähm, unsere Köche waren halt einfach immer witzig. Also die, das waren halt einfach so die Comedians quasi aus einem Restaurant sind die Köche, finde ich. Ähm, und die hatten immer mhm. irgendeinen dummen Spruch parat. Also wirklich ähm, auch immer ein Lächeln auf den Lippen, auch wenn es stressig war, konnten sie aber auch mal schreien. Also <lacht> Choleriker auch immer so ein bisschen. Ja, beides. Ähm, ja. <lacht> ja, Komiker und, und Choleriker. Das ist doch, das halt so gut. Und ähm, ich muss sagen, es sind auch immer so herzliche Leute gewesen, die auch das mit einer Leidenschaft gemacht haben und die halt ich weiß nicht immer wenn ich so die Köche gesehen habe wie die dann so irgendwie so ein Schnitzel gekloppt haben das war einfach für mich so so Harmonie es hört sich so komisch an <lacht> weißt du was ich meine wenn du das so siehst mit mm-hmm. ja. was für eine Leidenschaft und aber so mit so Köche sind halt eher so Leute die leidenschaftlich sind die wenn es drauf ankommt auch stressrelevant sind die ähm, einfach so ein gewissen Gespür haben wie sie mit Menschen auch umgehen sollen also so empfinde ich die Köche. Mhm. Aber es gibt natürlich auch, äh, wenn ich das mal so gehört habe, Köche, die halt einfach nicht so nett sind, die zum Beispiel gar nicht sagen, wohin das Essen kommt, wenn du es gebucht hast, weil du musst es ja wissen. Also so es gibt auch immer Arschlöcher irgendwo, aber die Köche, die ich kennengelernt habe, oh, ich weiß gar
1: nicht Darf wenn man das sagen? Halt ja, raus. Los, <lacht> du redest also, gerade so frei. ich wollte Du hast vorhin schon Scheiß gesagt. Ich wollte dich jetzt nee. nicht unterbrechen. Ja.
0: Aber. <lacht> zum zum Not piepst es halt raus. Naja, aber das sind so... Weiß nicht, das ist so meine, mein erster Eindruck von Köcheln. Immer gut drauf, Spaß an der Arbeit, können auch mal laut sein, mhm. aber dann ist auch wieder alles gut. Wenn sie dich angeschrien, angeschrien haben, wenn du Scheiße gebaut hast, ist
1: fein. Wenn nicht, dann ist auch okay. So. Ja, das klingt ja eigentlich durchweg eher positiv. Also so, im Gegensatz zu dem, wie ich es gerade angeteasert habe, finde ich, klingt es ja eigentlich, also die Menschen, also abgesehen von dem Beruf, die Menschen, die in diesem Beruf arbeiten. Die Menschen sind cool. Genau, die <lacht> machen das super gerne die andere Seite ist eben dann der Beruf, den man dann so kennenlernt und den man sieht, weil ich finde, man muss da auch so ein bisschen unterscheiden, weil wenn man jetzt Koch hört, also es gibt verschiedene Stationen, wo ein Koch beschäftigt sein kann. Also das kann in einem ganz normalen Restaurant sein mit einem A la Carte Geschäft, da muss man differenzieren, mhm. dann auch zu einer Sterneküche, da ist der Umgangston vielleicht dann auch ein bisschen harscher, aber das ist dann auch eine andere Art von Küche, weil dann wird da meistens nicht unbedingt ein A la Carte Geschäft gemacht, sondern gibt, da gibt es dann bis zu acht Gänge Menüs oder Verschiedene Dinge. Das ist dann nicht so das typische Restaurantleben. Natürlich gibt es dann Köche auch in Hotels, da musst du eher mit Buffets, hast du da zu tun, vielleicht auch Banketts, wenn da bestimmte Veranstaltungen sind. Du kannst in der Kantine, kannst du Koch sein, im Krankenhaus, mhm. Pflegeheime. Genau. Weil ich mir das langweilig vorstelle. In der Kantine. Ein Koch in der Kantine. Ja, ich glaube, das ist so verschwendetes Potenzial, habe ich immer das Gefühl, Ohne, oder? Das
0: sind, das sind dann wahrscheinlich eher so die Leute, die so gesagt haben, okay, war nichts anderes über, ich mach das jetzt und Kantine ist halt easy. Ja. So, kein Stress, mache ich immer das Gleiche. Ja. Weiß nicht, so wie bei den Simpsons, diese Frau, die da einfach immer irgendwas draufballert. So ja, stelle ich mir jemanden ja. vor, der in der Kantine arbeitet.
1: Ja, das, das Gefühl hatte ich mal bei einer Recherche eben auch, dass es so fast so vergeudetes Potenzial ist, weil, also ich will das jetzt nicht schlecht reden, wenn jemand das super gerne in der Kantine arbeiten möchte, aber, ähm, weil wenn ich jetzt so einen Koch vor Augen habe, der ist kreativ am Werk und macht seine Karte, also seine, sein Konzept, seine Speisekarte und dann dieser Stress, den du dann ähm, im Laufe des Abends hast im Restaurant und so in der Kantine hast du so einen Schwung um zwölf oder um halb zwölf mhm. schon in Deutschland, also halb zwölf ist ja schon Mittag. hier bei uns. Ja, bis eins maximal. Maximal bis <lacht> eins, danach wird kein Mittag mehr gegessen. Da ist dann schon Kaffee Kuchenzeit. Also das, ja, ich stelle mir das ein bisschen langweilig vor, aber ja, wie dem auch sei, ich will das hier auch keinem schlecht reden, wenn er darin sein, ähm, seine Berufung gefunden hat. Aber wenn wir schon beim Thema sind, äh, weil wir sagen, vergeudetes Potenzial und man ist kreativ unterwegs, was denkst du denn, was ähm, Eigenschaften sind, die man mitbringen sollte, wenn man sich jetzt für den Ausbildungsberuf entscheidet?
0: Definitiv muss man Stress. Ähm wie heißt das? Stressresistent. Resistenz, genau, genau, das muss man sein. Also man muss Stress abhaben mhm. können, weil es manchmal echt so, weiß nicht, wenn auf einmal so 20 Essen kommen, musst du halt performen. Ja. Na, also das, das muss man mitbringen. Ich denke mal auch so Fingerfertigkeit, weil man ja relativ schnell auch schnibbeln muss und schnell sein muss. Dann glaube ich sogar, dass ein Koch, wie wir das jetzt gerade schon so angesprochen haben, die machen ja auch ihre Karte. Also die müssen auch sehr wirtschaftlich denken können. Mhm. Weil die müssen halt selbst planen ähm, den Einkauf. Ich glaube, die machen halt sogar mehr als einfach nur kochen. Ja. Mhm. Steckt ja, ne, das steckt schon, schon mehr dahinter. Ja, Finger, ja. Das sind so, denke ich mal, so die Eigenschaften und bestimmt auch der Geschmackssinn muss gut sein. Und ähm, der ist ja auch wieder gefragt, ja. ja. <lacht> also... Wäre von Vorteil. Also wenn man gar nichts schmeckt als Koch, ist glaube ich... Ja, und ich glaube, man muss auch ein bisschen kommunikativ sein, weil in der Küche kann es halt, wie gesagt, sehr stressig sein. Und wenn du halt einfach so ein Mauerblümchen bist, was halt nicht laut reden kann, ist dann, glaube ich, nicht so von Vorteil. Also das sind so die Dinge, wo ich denke. Und man muss bereit sein, glaube ich, Überstunden zu machen Ähm, und auch am Wochenende zu arbeiten. Also man muss sich... Aufopferungsbereitschaft. Ja, ich denke mal, man muss sich einfach generell von seinem Wochenende verabschieden. Man hat äh, einfach sehr
1: andere Arbeitszeiten. Das glaube ich. Ja, das sind eigentlich, ja, hast du schon das meiste sozusagen angesprochen, was dazu gehört. Genau, wichtig ist auch noch ähm, ja, eine gute körperliche Konstitution, ähm, was meistens verlangt wird, weil du eben so viel Stress hast, du arbeitest meistens länger, äh, auch bis in die Abendstunden rein und da musst du eben auch körperlich ähm, fit sein, das aushalten zu können. Genau, dann die Fingerfertigkeit natürlich. Du musst das alles zubereiten können, du musst es anrichten können, das soll ja auch noch was aussehen. Und was eben auch wichtig ist, diese Organisationsfähigkeit, was du schon angesprochen hast, weil da kommen wir auch später noch zu sprechen. Ein Koch, der kocht nicht nur, sondern hat ja natürlich auch noch andere Aufgaben, die wichtig sind, um zum Beispiel so ein Restaurant und den Betrieb am Laufen halten zu können. Und was auch natürlich noch ähm, wichtig ist, ist einfach Teamfähigkeit, weil in der Küche stehst du nie alleine. Also das ist, sollte... es. Ist ganz selten der Fall und hoffentlich passiert es nie, dass man mal alleine irgendwo steht, aber in der Küche, die ist ja auch so aufgeteilt, dass es verschiedene Positionen ge- gibt, jeder hat seinen Posten ähm, und da muss man einfach eben in der Lage sein, mit den Menschen klarzukommen, in einem Team arbeiten zu können, äh, man teilt sich die Arbeitsschritte auf äh, und da eben gut zusammenarbeiten können, dass man da gut kommunizieren kann, dass man Dinge nicht direkt persönlich nimmt, sollte man sich mal anschreien, der Ton kann eben lauter werden, mhm. äh, vor allem unter Stress, ich denke, das kennt auch jeder, der jetzt nicht unbedingt in der Gaststube schon mal gearbeitet hat, Aber wenn man so ein bisschen gestresst ist und man weiß, okay, vielleicht müssen jetzt 20 Essen gleichzeitig raus, dann kann der Umgangston ein bisschen harscher werden, ein bisschen lauter, dass man so Dinge einfach nicht persönlich nimmt und einfach diesen Teamgedanken auch die ganze Zeit hat. Weil man steht zusammen, also es ist nicht zusammen im Boot in dem Fall, sondern steht zusammen in einer Küche und möchte den Gästen, die man dann in dem Fall hat, einfach äh, was Tolles servieren. Und da muss man so ein bisschen den Teamgedanken dahinter haben. Und was natürlich auch noch wichtig ist, die kreative Seite. Vor allem, wenn man dann in einer Position ist, wo man Speisekarten herstellt oder Gerichte oder Menüs zusammenstellt, du musst auch so eine gewisse Affinität und auch da so eine Passion dafür haben. Boah, ich würde jetzt gern das machen, ich will das, dies und das ausprobieren, diese Zutaten passen vielleicht da zusammen. Ich mache mal eine ganz ausgefallene Kreation, auch da so vielleicht auch ein bisschen Mut und Kreativität spielen da so zusammen, um eben ja tolle kulinarische Kreationen zu erstellen. Ich ja. habe langsam Hunger, wenn ich dir zuhöre. Oh. Ja, schrecklich. Ja. Es ist jetzt auch schon 13 Uhr Mittag, es also ist schon fast vorbei. Genau. Schlimm. <lacht> Ähm, ja, bevor wir eigentlich zu diesen Aufgaben kommen, die so ein Koch noch hat, ähm, weil das meiste lernt man dann auch in der Ausbildung. Wir haben ja gesagt, der ähm, Koch ist ein Ausbildungsberuf, äh, dauert drei Jahre, wie die übliche Ausbildung, natürlich mit der Möglichkeit zu verkürzen. Und die ist natürlich dual aufgebaut, weil du einmal in der Berufsschule bist, deine, ja, das kann ein-, zweimal die Woche sein oder du hast irgendwie Blockunterricht und in an, die andere Zeit bist du dann in, in dem Betrieb, für den du dich entscheidest. Das kann ganz verschieden sein, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Du kannst in eine Sterneküche direkt gehen, du kannst auch ganz ja, sag ich mal, normales, in Anführungszeichen, Restaurant, deine Ausbildung machen, wo es eben ein Ausbildungsbetrieb ist. Oder du gehst in eine Kantine, in ein Hotel. Also da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, wo du deine Ausbildung machen kannst. Und vielleicht, wenn du es kleiner haben willst, wie ähm, wo die Helena gearbeitet hat, vielleicht gehst du lieber in einen Familienbetrieb oder einfach, ja, in einen riesen Restaurantkomplex. Das ist ganz unterschiedlich. Äh, was denkst du denn, wie viele Ausbildungsplätze es jährlich so durchschnittlich gibt für Köche? Also insgesamt, also die angeboten werden.
0: Oh Gott, ich kann den Schätzen halt auch scheiße, ne? Die angeboten werden. Ähm, boah, wie viele Restaurants gibt es? Wie, wie viele Hotellerien gibt es? Boah, ich glaube. Ich ähm, starte mal so rein wie du. Also, ich glaube, es gibt so 15.000 offene Stellen
1: für Köche. Ja, du bist eigentlich ganz gut. Es sind ungefähr 16.000. Und was denkst du, wie viele davon am Ende vergeben werden? Weil ich meine, man es ja auch aus der Gastro, das ist einfach eine Branche, da ist Personalmangel. Also, an jeder Ecke werden eigentlich, mhm. egal ob es jetzt auch Köche sind oder Servicekräfte, es werden Leute gebraucht. Was denkst du denn von diesen 16.000, wie viel ungefähr vergeben werden am Ende? Also, wo dann ein Ausbildungsvertrag geschlossen wird?
0: Hm. also, ich kann mir das ja so ein bisschen herleiten, weil mein Bruder ist selbst Koch ah, und so ich weiß, Ungefähr wie viele Leute in seiner Klasse waren. Ähm Ich glaube, von 16.000 offenen Stellen werden maximal so 2.500 bis 3.500 vergeben,
1: weil ich habe so das Gefühl, dieser Beruf ist halt einfach nicht so attraktiv. Krass, ja, ich dachte das auch, dass es sehr wenig ist, aber tatsächlich sind es, die Zahl, die ich gefunden habe, knapp 6,8.000 abgeschlossene Ausbildungsverträge, also die erstmal abgeschlossen werden. Das heißt ja, natürlich gibt es auch eine Quote, die dann abbricht oder der es zu viel ist, also Mhm. wahrscheinlich ist es am Ende der drei Jahre vielleicht nochmal die Hälfte, würde ich jetzt so schätzen, aber tatsächlich die erstmal abgeschlossen werden, ist es doch so viel. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also knapp die Hälfte. ein Bisschen weniger als die Hälfte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es so jetzt in den letzten Jahren wieder so ein bisschen angestiegen ist. Mhm. Weil so irgendwie so davor war, Ja, du musst studieren, sonst bist du nichts. Und ähm, diese ganzen handwerklichen Berufe, weil ich mein, Koch ist ja, glaube ich, sogar ein Handwerkberuf, ist ein Handwerk. Und ähm, die waren halt nicht so, so attraktiv. Und jetzt, ähm, ich weiß nicht, studiert ja jeder und äh, alle BWL-Stellen sind einfach besetzt. So, du kommst halt dann da, glaube ich, schwieriger rein. Es ist, es ist auch halt einfach kein Klischee. Also, ich im Freundeskreis jeder zweite gefühlt studiert BWL. Das ist auch kein Geheimnis, aber ich glaube dann mehr so Richtung Handwerk wird es jetzt die nächsten Jahre wieder gehen. Das ist so meine Prognose, ich bin mal gespannt.
1: Ja, ich finde das auch ganz toll eigentlich, weil das auch Berufe sind, die sind nicht ersetzbar. Auch nicht durch eine KI oder irgendwas. Berufe, die brauchst du einfach. So, und jeder will sein Leben lang ins Restaurant gehen können.
0: Ja, also wenn, für mich, für mich ist das ja auch Urlaub. Jeder Restaurantbesuch ist gefühlt so ein kleiner Urlaub, den man macht, weil man Mhm. nicht kochen muss, man muss sich nicht überlegen, was man einkauft. Man äh, geht einfach hin, bezahlt jemanden, der das mit Leidenschaft macht und man muss keinen Abwasch machen, ich hasse ja ich
1: hasse ja Abwasch, das ist das Schlimmste überhaupt. Das muss der Koch vielleicht auch nicht, weil vielleicht hat das Restaurant Spüler. Oh ja. <lacht> ja,
0: aber du weißt was, also das ist dann so ja. halt schön. Also ich finde es schön, wenn jemand das mit Leidenschaft macht.
1: Also wenn du dann das Ess im Essen einfach schmeckst, boah, der Dass macht das, Bock weil hat, er davon ja. so überzeugt es hat Bock drauf, das ist einfach geil. So. Ja. ja. Ähm, was denkst du denn, wie das vergütet wird in diesen Lehrjahren? Boah. Ich ja, du glaube. kennst dich ja besser aus, aber ja, da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Oh, ähm, jetzt mit diesem Ausbildungsmindestlohn oder wie es davor war? Weil Ich glaube, das hat sich ja jetzt ein bisschen
1: geändert. Ja, die durchschnittliche Ausbildungsvergütung, die man einfach so erwarten oh, kann. Im ersten Lehrjahr zwischen 450 und 600? Nee, ist es tatsächlich <lacht> angestiegen. Ey. ist mehr, es sind 950 Euro knapp. Im ersten Lehrjahr? Mhm. Das, also die Zahlen, die ich gefunden habe. Und deshalb war ich ja so überrascht beim Weintechnologen zum Beispiel, dass es so wenig ist. Aber warte mal, seit seit. Das, das hat auch mit diesen Tarifverträgen, glaube ich, zu tun, einfach, dass es da hochgegangen ist. Okay, krass. Also
0: ich hätte echt gedacht, dass die so mit am wenigsten verdienen. Aber das ist dann jetzt wahrscheinlich seit... seit nee, verdienen ähm, tatsächlich gut. Es gibt ja jetzt, so, man muss ja mindestens so und so viel in der Ausbildung verdienen.
1: Mm-hmm. Ja, genau. Hast du so zwei Jahre vorher geschätzt? Genau, also es sind im ersten Lehrjahr 950, dann geht es hoch auf ein bisschen mehr als 1000 und dann äh, im dritten Lehrjahr sogar schon oh, 1, Okay. 1.
0: Also das ist wirklich ein Sprung. Wenn ich überlege, wo ich eine Ausbildung gesucht habe, ich habe auch überlegt, oh, vielleicht mal Koch. Dann habe ich mir mal geguckt, äh, angeschaut, was die so im Durchschnitt
1: verdienen, und da habe ich gesagt, nee, doch nicht. <lacht> Aber krass! Ja, aber da muss natürlich ist es ein im Vergleich zu anderen Ausbildungsrufen, hört sich das vielleicht jetzt gut an. Aber was man auch dazu sagen muss, auch wenn du in der Ausbildung bist, leider sind einfach die Arbeitszeiten so, dass du dann auch zwischen zehn, also auf, obwohl acht Stunden nur mhm. darfst du gesetzlich arbeiten in der Ausbildung, bist du dann vielleicht mal zwischen zehn bis zwölf äh, tatsächlich dort ähm, in der Küche, am Werkeln. Also da muss man sich dann auch überlegen, ob man eben ja das, diese Leidenschaft dafür hat, weil auch wenn man bisschen besser verdient, arbeitet man einfach mehr. Und am Wochenende und Feiertags. Also man hat jetzt nicht seinen Montag bis Freitag äh, Bürojob, Mhm. sage ich jetzt mal so lapidar, ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern sondern man arbeitet dann, fangt vormittags an bis eben Küchenschluss. Das kann 10, 11 Uhr sein und das auch am Wochenende. Genau, das muss man natürlich auch dazu sagen, auch wenn das irgendwie jetzt gut klingt. Aber was denkst du denn am Ende des Tages, wenn man dann mal durch ist mit seiner Ausbildung, wie hoch das Gehalt ist?
0: Oh, ich glaube, das ist aber auch wieder abhängig von in welchem Land du bist, weil das finde ich halt geil an diesem
1: Beruf, Koch, du kannst überall arbeiten.
0: Das ist halt, glaube ich, echt voll der Mehrwert. Ähm, ich denke mal, in der Schweiz verdienst du halt anders, wie jetzt äh, hier in Deutschland. Es kommt auch darauf an, welche ähm, Position du hast, aber da kommst du bestimmt ja. später noch drauf zu, was es so für Positionen in der Küche gibt. Ähm, aber ich sag jetzt mal so ein stinknormaler Koch, der halt ähm, mhm. Vorbereitung macht, jetzt nicht der Hauptkoch ist, sondern der Zubeikoch oder sowas. Ist das, glaube ich, das ist gefährliches Halbwissen? Ich glaube, die verdienen so 2, 3
1: Brutto nach der Ausbildung. Mhm. Also es ist ungefähr bei ja, so zwei, sieben bis 3 Brutto. Krass. Ohne Scheiß. Aber du, musst, du arbeitest trotzdem immer mehr als das, was in deinem Vertrag steht. Das muss man wirklich ja, aber dazu sagen. Also es ist nicht in jeder Gastronomie so, aber... Ich finde es trotzdem krass. Ich hätte halt wirklich gedacht, das ist... Viel weniger ist? Nee. Also, es sind wirklich 2,7 ist Anfangsgehalt. Mhm. Also, geht dann hoch bis zu 3 und Jahresgehalt fängst du an bei 30.000, kann hochgehen bis auf 37.000. Und was man noch dazu sagen muss, das sind jetzt gastrointerne Dinge. In den meisten Restaurants ist es einfach so, also, ich spreche jetzt nach meiner Erfahrung, wo ich bisher immer gearbeitet habe, es waren jetzt verschiedenste Restaurants, die Küche bekommt vom Umsatz, den die Kellner erwirtschaften an dem Abend, immer einen gewissen Prozentsatz ja. an. Trinkgeld. Das wird dann aufgeteilt. Also du hast auch noch, auch wenn du Koch bist, sozusagen hast du auch Trinkgeld, weil es eben fair aufgeteilt wird. Es geht immer ein Prozentsatz an die Küche und derselbe Prozentsatz geht es meistens auch noch an die Bar. Ja, und das wird aufgeteilt. Das hast du noch dazu, on top. Das kann man auch dazu sagen. Und vielleicht, wenn du einen Betrieb hast, Sonnen- und Feiertagszuschläge, Nachtzuschläge natürlich.
0: Ja, ich finde halt heftig. Das kommt noch drauf. Das, das denken halt die meisten nicht, dass Köche auch Trinkgeld bekommen. Ja, genau. Also ich habe es auch immer so gemerkt, schön und gut, das Essen kann, also das hört sich jetzt so richtig böse an. Das Essen kann so mhm. gut sein, wie es will, aber wenn die Servicekraft scheiße ist oder ihren Job nicht machen kann, ja. dann kann das Essen noch so gut sein. Dann bin ich aber weniger geneigt, Trinkgeld zu geben. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also da gebe ich halt viel weniger Trinkgeld, als wenn ich Trinkgeld geben würde. So Essen ist mega gut und die Bedienung ist mega cool. Und ähm, ja, das denken halt die meisten nicht, dass dann wirklich ein Prozentsatz in die Küche geht.
1: Genau, also auch vom Umsatz. Also das ist egal, wie viel Trinkgeld dann die Servicekraft macht, das hat damit nichts zu tun, sondern wirklich der Umsatz, der erwirtschaftet wird, das ist ja auch einfach nur fair, weil das Hauptprodukt in jedem Restaurant ist einfach das Essen. Und ich finde, das ja. muss dann auch gewertschätzt werden, weil auch wenn das Essen zwar mega ist und der Service ist wirklich kein Service, also er ist kein Gastgeber in dem Moment, muss auch das Essen trotzdem gewertschätzt werden und so ist es eigentlich üblich, dass man das so macht in der Gastronomie. Mhm. Und ich finde, es eigentlich auch eine tolle Lösung, weil, durch ich meine, die verdienten also ich finde eigentlich den Lohn ganz gut, ähm, aber muss ja dazu sagen, meistens arbeiten sie länger und an Tagen, wo andere frei haben. Aber ich finde dadurch wird das so ein bisschen ausgeglichen, dass man eben diese das Trinkgeld dann auch hat, auch als Koch. Genau. Hm. Ja, du hast es ja schon angesprochen. Es gibt ja verschiedene ähm, Positionen auch in der Küche. Also es gibt sag ich mal ganz normale Köche. Dann gibt es meistens einen Küchenchef. Ähm, der sich so um die großen Sachen ähm, kümmert. Also nicht nur das Kochen, sondern auch da so ein bisschen navigiert und organisiert. Ähm. Und den su das ist jemand, der eben zuarbeitet. Aber es gibt natürlich auch äh, verschiedenste Möglichkeiten, wie bei, jeder, wie bei jedem Ausbildungsberuf kann man dann zu IHK gehen. <lacht> Tatsächlich. Wenn man wieder beim <lacht> Thema und kann noch bestimmte Fortbildungen also einfach drauf machen. Man kann auch noch studieren danach, irgendwie zum Beispiel Ernährungswissenschaften oder Lebensmitteltechnologie, dass man dann nicht mehr irgendwo wirklich vor Ort Gerichte herstellt, sondern bei ähm, der Erstellung von Lebensmitteln dabei ist. Also dann hat man so ein gewisses Know-how auch. Ja, oder ja, macht einfach eine spezielle Zusatzausbildung und ist dann eben Küchenchef, Küchenmeister, wie man das auch nennen möchte oder äh, bestimmte Qualifikationen, um sich auch selber vielleicht irgendwann selbstständig machen zu können, um sein eigenes Restaurant aufmachen zu können. Solche Dinge gibt es dann eben. Ja, ähm, Neben der Zubereitung von Speisen, ich meine, das ist uns ja jedem irgendwie geläufig, dass das äh, ein Koch macht. Äh, was denkst du denn, was jetzt noch andere Auf- also anderweitige Aufgaben sind, die jemand erledigt, der jetzt irgendwie in der Küche arbeitet oder vielleicht auch als Zuchef oder Küchenchef, was man da noch beachten sollte?
0: Mhm. Also so wie ich es kenne, gelernt habe, sind die Köche auch dafür verantwortlich, wie die Speisekarte aufgestellt wird. Die machen dann quasi auch so eine kosten leistungs Ich glaube, das ist irgendwie geteilt durch 3 mal 2 oder andersrum. Also da gibt es irgendwie so eine Rechneinheit. Ähm, ja, genau. So, so ein Faktor, genau. Wie viel so ein Gericht dann kosten muss, damit es wirtschaftlich ist fürs eine speisekartenherstellung dann auch der Einkauf. Also das Warenwirtschaftssystem bei denen dann da hinten in der Küche. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn es ein Küchenchef ist, dass der hauptsächlich dann Vorstellungsgespräche führt. Ja, das, das vergessen halt so die meisten, dann ähm, vielleicht auch jemanden auszubilden, wenn man einen Ausbilderschein hat.
1: Diese Zusatzqualifikation kann man auch machen. Bei der IHK. <lacht> Je nachdem, in welchem ihr seid. Eigentlich sollten die uns sponsoren. Ja, eigentlich schon, ne? <lacht> Shoutout an die IHK.
0: Naja, also das ist so, ähm, ja,
1: Speisekarten,
0: Ausbildungsgespräche äh, führen, Vorstellungsgespräche führen, dann ähm, Einkauf, Kochen natürlich. Das wäre gut. Ja, also Kochen, ähm, ja, Hygienestandards auch vielleicht einzuhalten, weil in der Küche muss halt sauber sein. Wir sind hier wieder im Thema Hygiene, wir haben mit Lebensmitteln zu tun, muss sauber mhm. sein, weil ganz ehrlich... In manche Küchen will ich nicht reinschauen.
1: Ja, möchte man auch nicht. Also muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sein. Ich hoffe. Also ich habe auch schon Dinge gesehen in meiner Karriere. So nenne ich das jetzt mal. Also (lacht) möchte man nicht sehen.
0: Will man nicht. Hm. Ja, also das sind so, Mhm. denke ich mal, so die Sachen
1: die man als Koch noch ja. zusätzlich hat, bis ja, auf Ja, das das stimmt. Kochen. Also es sind wirklich auch Dinge, die man ab dem ersten Lehrjahr ähm, lernt. Also nicht nur das Kochen, sondern es fängt auch an mit der Warenwirtschaft, der Kalkulation. Wie viel brauche ich? Wie viel muss ich bestellen jetzt? Also zum Beispiel ähm, habe ich ein Restaurant mit à la carte, wie sind alle Zutaten da für die Woche? Also der Lieferant kommt ja vielleicht nur ein- bis zweimal die Woche zum Liefern. Das muss ich kalkulieren. Mhm. Wie viel? Wie ist der Umsatz ungefähr? Wie viele Gäste werden wir haben? Sowas muss man einfach berechnen. Das
0: bewundere ich halt, ne? Wenn ich überlege, ich hatte ähm, jetzt das Wochenende am Freitag so ein mhm. Barbecue gemacht. Viel zu viel eingekauft. Ich bin einfach so schlecht da drin. Das ist der Wahnsinn. Ich bin auch super ist schlecht in so sowas. Häufig. Ja
1: Genau, und das lernt man eben ab dem ersten Lehrjahr auch. Das ist die Menge auch der Zutaten, die ich brauche, das hochzurechnen. Wie viel geht von dem Gericht so durchschnittlich? Wie viel muss ich einfach davon bestellen? Ja. Ich bin allein schon zu dumm, Nudeln zu kochen. Immer viel zu so ja, viele Nudeln. Eh immer, so gottlos ja, viel. Sowieso. Ja, gottlos. ja, das ist gut. Mache ich auch. Wirklich, das, ich kann das gar nicht. Und dann hast du so
0: so über. Oder zu viele Nudeln über. <lacht> und dann machst du wieder so Und dann hast du zu viel Soße. Ich wäre wär keine gute Küche, glaube ich. <lacht>
1: Ja, genau. Also es ah. ist wirklich ein unfassbar wichtiger Teil. Also das haben auch, also meistens macht das der Küchenchef oder der Souschef diese Aufgaben. Was ist ein Souschef? So ein Beikoch hast du gesagt, ne? Ja, genau. Der dem Küchenchef einfach zuarbeitet. Meistens überträgt der Küchenchef dann Aufgaben, dann zum Beispiel wie die Bestellung von einzelnen Dingen, weil der Küchenchef dann noch andere ähm, Dinge zu tun hat, wenn er zum Beispiel noch ein Ausbilder ist nebenbei die Azubis, dann kann er sich auch nicht immer noch um die Bestellung oder ähnliches kümmern. Was natürlich dann auch wichtig ist, was zusammenspielt, ist die Lagerung der Lebensmittel, auf die Haltbarkeit zu schauen, das zu kontrollieren, also wie lagere ich Lebensmittel richtig, dass sie haltbar sind, ähm, länger haltbar bleiben, dass einfach alles hygienisch ist, dass ich jetzt nicht irgendwie einen rohen Fisch oder Eier so mit dem Fleisch zusammenmische oder mit Obst und Gemüse, dass man darauf <lacht> eben achtet. Äh, man möchte auch niemanden vergiften und damit einhergeht natürlich auch, äh, dass immer Arbeitsflächen äh, sauber sind. Dass Hygiene wird unfassbar groß geschrieben, also muss eigentlich unfassbar groß geschrieben werden, aber in den meisten hier kann man davon ausgehen. Ja, und dass man dann auch, was jetzt neu, also ja, immer mehr dazu kommt ist eben auch die Nachhaltigkeit. Nachhaltig die Speisen zu planen, die Bestellungen ähm, und alles drum und dran, dass man eben so wenig Lebensmittel wie möglich wegschmeißt, dass man alles, was übrig ist, verarbeitet und macht daraus vielleicht irgendein Special-Dessert oder ähnliches. das dann eben auch die Kreativität gefragt. Also, wie man muss auch kreativ arbeiten können als Koch, das hatten wir vorhin schon, weil man Speisekarten erstellt oder irgendwelche Specials oder dann muss ich schauen, das und das habe ich jetzt noch übrig. Übrig. ich hatte irgendeine Wochenkarte letzte Woche. Wie verarbeite ich das damit? Einfach auch, dass Essen nicht weggeschmissen wird. Also da hat man auch so eine gewisse Verantwortung, die man da einfach äh, lernen, also für, an Tag bringen muss. Und das sind auch Dinge, dem ersten Lehrjahr in der Ausbildung, das bekommt man direkt ähm, mitgeteilt. Man wird da so reingeworfen. Man, ja, das wird alles erlernt. Dazu kommt natürlich auch noch nebenbei auch das Kochen. Das ist ein super wichtiger Faktor. Wie filetiere ich richtig? Was gibt es für Gartechniken? Wie schneide ich Sachen? Also da gibt es so viel so viele verschiedene Arten und Techniken, die man eben beigebracht bekommt. Äh, Wie präsentiere ich meine äh, das Essen am Ende? Ja, und eigentlich, was auch dazu gehört, vor allem, das ist in in Lokalen, die vielleicht eher so in die Sterneküche-Richtung gehen, Äh, man hat auch eine Beratung von Gästen. Also da gibt es auch wirklich, jetzt nicht im normalen à la carte Geschäft, auch äh, Köche, die dann vorher kommen. Das kennt man vielleicht auch manchmal, von Veranstaltungen, wo man war oder so, vielleicht Hochzeiten, dass der Koch aus der Küche kommt und das Menü erstmal vorstellt. Also er ist auch dann in dem Moment der Gastgeber, berät die Gäste, ist präsent, dass man da auch so eine extrovertierte Ader mitbringt, um ähm, zu sagen, ja, das ist mein Menü, das habe ich erstellt, das gibt es heute, ähm, er wünscht allen viel Spaß. Also dass man da auch so ein bisschen Präsenz zeigt, das lernt man eben auch. Also man ist auch nicht nur hinter der Küche präsent, sondern auch manchmal vorne im Gastbereich. Hm. Und wenn wir das jetzt alles so sag ich mal, Revue passieren lassen, was wir die letzte (lacht) halbe Stunde besprochen haben. Denkst du denn, der Beruf als Koch ist ein Beruf mit Zukunft, für Leute mit Ambitionen und einfach ein Beruf, der immer gebraucht werden wird in unserer Gesellschaft? Also ich denke definitiv, dass der Job als Koch
0: immer noch Zukunftsperspektiven hat, weil was mögen Menschen mögen äh, Menschen mögen hauptsächlich essen zu gehen also das ist immer etwas was ja. halt wie du schon gesagt hast irgendwie keine KI irgendwie machen kann ähm, klar es gibt äh, Roboter die eventuell eine Servicekraft ersetzen können ich meine habt haben ihr wir bei sogar euch ein im Restaurant, Restaurant? ja ähm, aber ich glaube nicht dass man wirklich einen Koch ersetzen kann weil mhm. ein Koch ist so mäßig das Herzstück ja der der Küche äh, mhm. des Restaurants klar der Küche ja natürlich auch aber des Restaurants Und äh, ich glaube nie, dass irgendeine Technologie so gut schmecken kann wie ein Koch. Mhm. Ich glaube nicht, dass ähm, jemand so viel Kreativität mit sich bringen kann wie ein Koch. Und ich glaube, seit Anbeginn der Zeit essen wir Menschen, wir brauchen es einfach zum Überleben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dieser Job ähm, Zukunftspotenzial hat, weil immer mehr Menschen gehen halt auch total gerne reisen. Ähm, Deutschland ist jetzt auch mit äh, ein sehr beliebtes Reiseziel bei den Deutschen geworden. Ähm, Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es hier immer mehr äh, offene Jobs gibt, wo sich mehr Leute drauf bewerben und alles im einen würde ich definitiv behaupten, ja,
1: hat Potenzial. Aber denkst du vielleicht, es müsste sich irgendwas in der Branche ändern? Das Weil man hat ja immer noch so das Gefühl und man bekommt es ja auch mit, dass einfach an jeder Ecke werden Köche gesucht. Es gibt so viele Ausbildungsplätze, nicht viele machen es dann am Ende. Ähm, viele brechen ab oder ja fangen dann doch erst gar nicht erst an. Und überall ist ausgeschrieben, ja, wir brauchen Köche. Was denkst du denn, wo so der Fehler ist ähm, in der Gastronomie und was man da vielleicht verbessern müsste? Dass einfach mehr so den Anreiz haben, boah, nee, Koch, finde ich geil, das mache ich jetzt
0: ich finde, es ähm, ist total schwierig, jetzt so die Lösung irgendwie zu sagen, aber was ich mir vorstellen könnte, dass ähm, Unternehmen vielleicht so ein bisschen an den Benefits arbeiten, die sie bieten, mhm. was auch ein großer Mehrwert ist. Ich meine, das machen glaube ich schon viele Küchen, dass die sagen, hey, du kannst bei uns umsonst essen.
1: Ja, das, gibt's das, ja. das, ähm, das so gibt es eigentlich. Das so durch die B- Bank, ja.
0: Ja, aber das wissen die meisten, die meisten wissen das nicht, dass man ähm, kostenloses Essen bekommt, wenn man da arbeitet, weil es, es steht auch hauptsächlich nie in irgendwelchen äh, Stellenbeschreibungen drin. Ja, das drin. stimmt,
1: das, stimmt ja. das müsste man vielleicht auch reinschreiben mhm. einfach. Aber es ist so, egal wo ich bisher war, also wenn du in der Küche gearbeitet hast, hast du auch immer das Essen umsonst bekommen. Also einen gewissen Pauschalbetrag, sage ich mal, am Monat, den man einfach hatte zur Verfügung.
0: Ja, und das finde ich ist halt so ein krasser Mehrwert, der halt nicht rausposaunt wird, Was ich total schade finde, weil man spart damit halt total viel Geld. Es ist äh, ein großartiges Benefit, weil ich finde, boah, ich liebe Essen. Und wenn ich dafür Mhm. nicht bezahlen muss, schmeckt es einfach nochmal besser. Und ich finde auch, es ist schwierig jetzt zu sagen, hey Leute, wir müssen an den Arbeitszeiten was ändern, weil Leute, die ja im privaten Bereich da reingehen, die wollen ja nicht von jetzt auf gleich gehen. Das ist ja das. Du bist ja quasi in dem Moment Gastgeber und du bist so lange ja. da, bis der Gast geht. Und deswegen an Arbeitszeiten können wir da wenig ändern. Aber... Mhm. Ich würde sagen, man sollte ähm, vielleicht auch Massagen anbieten, weil ein Koch steht den ganzen Tag und ich meine, es ist ähm, ein Punkt, den man absetzen kann als Unternehmen, du hast ja einen Freibetrag, weiß nicht, 44 Euro im Monat, das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, also nagelt mich bitte nicht fest, Ähm, aber damit kannst du deinen Mitarbeitern vielleicht einmal im Monat eine Massage gönnen, einfach diese Wertschätzung, so einfache Benefits zu nehmen, ähm, reinzugeben, um den Beruf attraktiver zu machen. Vielleicht auch ähm, Weiterbildungen fördern. Dann ähm, sagen, hey, du hast eine Karrierechance bei uns. Oder auch ähm, reinschreiben, während der Ausbildung kannst du auch gerne mal äh, ins Ausland gehen, weil das machen die wenigsten. Also du hast die Möglichkeit als Koch, ins Ausland zu gehen. Wir hatten einen Koch bei uns, der ein halbes Jahr in der Türkei war. Und das mhm. ist halt ein Riesenmehrwert. Du bereist die Welt, du ähm, hast aber immer so einen sicheren Hafen, wo du zurück kannst. Das sind halt so Punkte, die ich ähm, auf jeden jeden Fall immer reinschreiben würde, mit werben würde, weil das einfach attraktive Punkte sind. Und ähm, wenn halt Überstunden passieren, dass man die auch, weiß nicht, entlohnt oder sagt, hey, du hast ein Arbeitszeitkonto, ähm, das kann man dann so machen. Weil das gibt mhm. bei vielen, ist es ja so, okay, ja, ja, Arbeitszeiten, weiß nicht, so ist noch so die alte Schule. Ähm, Überstunden sind halt einfach nur Dankbarkeit, dass du in dem Unternehmen arbeiten darfst. Das ist halt noch so richtig alte Schule bei den Köchen. Aber dass das halt irgendwie so auch so gewertschätzt wird, vielleicht auch, ähm, weiß nicht, Firme-Event und da sagt, man sagt so, hey, du hast immer montags frei und Dienstag, dass du halt so wirklich geregelte freie Tage hast und nicht so spontan äh, mal, hey, du äh, musst jetzt dann und dann, jede Woche kriegst du deinen Dienstplan, sondern wirklich so sagen, hey, du hast feste Tage, wo du frei hast, du hast Tage, wo du kommen musst, das ist ja manchmal nicht so. Also das sind so jetzt so im ersten Moment, was mir so einfällt.
1: Ja, natürlich, also die Arbeitszeiten, ist schwierig, das hängt auch immer davon ab, in was für einem Betrieb man arbeitet, natürlich im Hotel oder Ähnlichem, äh, wird es längere Arbeitszeiten oder ja, also die Schichten werden einfach länger sein, als ich zum Beispiel bei einem ganz normalen Restaurant, das vielleicht auch so Ruhetage hat, also dann hat man ja von vornherein, festgesetzte freie Tage. Vielleicht macht das Restaurant auch nur abends auf. Es hat gar kein Mittagsgeschäft. Also das variiert wirklich. Und für jeden, denke ich, ist da auch dann äh, was Passendes dabei. Und was ich auch immer sagen muss, weil viele schreckt es ja so ab, ja, da muss ich am Wochenende arbeiten und dann Feiertag, wenn alle anderen frei haben. Aber ich finde das zum Beispiel als ich angefangen habe in der Gastro, das hat mich nie so gestört, weil dafür hatte ich dann unter der Woche ein, zwei, drei was weiß ich, Tage frei, wo alle anderen im Büro waren und dann bin ich einfach in die Stadt und einkaufen und hatte so da meine Ruhe, weil alle anderen waren dann arbeiten und, so. und ich fand das dann gar nicht so schlimm zu sehen. Du kannst ja auch unter der Woche, wenn du jetzt in der Großstadt wohnst, kannst du auch feiern gehen. Also wenn du das noch unbedingt miterleben willst, aber ich finde so dieses, ich arbeite, wenn andere frei haben, diesen Gedanken eigentlich auch so hinfällig, weil es ist doch egal. Und dann habe ich Montag, Dienstag frei und da müssen die anderen arbeiten. Und dann gehe ich in die Stadt, die ist dann leer, machen wir ja. einen schönen Tag, sowas. Das also ich finde, davon sollte man sich gar nicht mehr abschrecken lassen. Das, was halt
0: die meisten auch nicht so ähm, wissen, also so viele Restaurants, die ich kenne, die sind Samstag mittags zum Beispiel gar nicht auf. Ja. Und, ähm, da kannst du dir ja ausrechnen, okay, gehst du, weiß nicht, freitagabend, wenn du dann aus dem, aus dem aus der Küche rausgehst, sagen wir mal so 11 12 Uhr, machst dich fertig und gehst dann in den Club, weil ganz ehrlich, eher würdest du eh nicht feiern gehen. So. Ja. Und ich meine, du kriegst dann sowieso ein Feierabendbier, weil, ähm, wie läuft es in der Küche, dann wenn die Küche zu ist?
1: Ja, ja ein Feierabend. Feierabend ja. Also das muss man auch dazu sagen, die Leute in der Küche sind meistens auch die Ersten, die dann an, nach dem Abendgeschäft Feierabend haben, weil eben der Küchenschluss früher ist als der Restaurantschluss. Also der Küchenschluss ist dann vielleicht zwischen 10 und 11 und die machen dann schon nebenbei sauber, weil meistens ist dann ja auch nicht mehr wirklich Betrieb und keine Bestellung mehr äh, von Gästen. Und dann sind die wirklich dann meistens auch pünktlich raus und die Servicekräfte und Barkeeper, die sind dann vielleicht ein bis zwei Stunden sogar noch länger da. Also das ist auch ein Unterschied, finde ich, den es da gibt. Das muss man dazu sagen. Da hat man wirklich feste Arbeitszeiten dann in dem Sinne, weil andere Leute, die im Restaurant arbeiten, müssen dann warten, bis die Gäste wirklich irgendwann mal gehen oder man die rausschmeißt. Ja, also ich finde, es ist so ein Thema. Ich merke gerade irgendwie, da kann man richtig viel drüber reden und Ideen mhm. haben. Und wirklich, ich kann das auch jedem nur ans Herz legen, weil ich habe das Gefühl, so bei jungen Leuten kommt es gar nicht mehr so richtig an, dieser Beruf. Aber auch wenn ihr mal später ins Ausland gehen wollt, also als Koch ist euch ja keine Grenze gesetzt. Es gibt in jedem Land gibt es Restaurants und wenn du dann noch irgendeine Fremdsprache hast, dann bist du ja, es ist ja mega der Vorteil, was du sprechen kannst. Vielleicht hast du noch irgendwelche äh, ausländischen Wurzeln. Ist es deine Muttersprache noch äh, irgendwas? dann kannst du ja in ein komplett anderes Land gehen und da arbeiten oder sei es dort in einem Hotelkomplex oder dann arbeitest du auch dort, wo andere Urlaub machen und machst dann an deinen Fragen, freien Tagen auch Urlaub am Strand. Ich glaube, das ist ganz individuell eigentlich ein cooler Job, wenn man die Leidenschaft mitbringt zu kochen.
0: Es ist auf jeden Fall vielseitig. Aber Leute, ihr hört, es werden auf jeden Fall Köche gesucht. 16.000 offene Stellen, 6.000 Verträge werden unterschrieben. Da ist noch Luft nach oben.
1: Auf jeden (lacht) Fall ist da Luft nach oben.
0: Also ich denke mal, wenn ihr ihr Passion habt dazu, wenn ihr leidenschaftlich gerne kocht, wenn ihr auch mal schreien könnt und, und stressresistent seid, dann bewirbt euch bitte als Koch, weil es ist ein unfassbar wichtiger Beruf, weil jeder wird euch lieben. Ja, jeder wird euch lieben und ihr habt immer einen Ass in Ärmel und könnt sagen, bei einem Date oder sowas, so, hey, ich koche uns was und es wird immer ja, gut. Das trainen.
1: ist auch noch ein Vorteil.
0: Also <lacht> <lacht> Du wirst auf jeden Fall nicht verhungern, wenn du diesen Job machst.
1: Ja, also mir hat es unfassbar Spaß gemacht, heute über diesen Beruf zu reden. Ja, und ich denke, der ein oder andere hat sich vielleicht jetzt angespornt gefühlt. Wir hoffen es auf jeden Fall. Und macht sich dann nochmal noch mal die einen oder anderen Gedanken, wenn er jetzt vor der Entscheidung steht, was für eine Ausbildung mache ich? Oder weißt du was, ich kündige meinen Job, ich mache jetzt eine Ausbildung als Koch.
0: Ja, es sind auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei und schaltet auch nächste Woche wieder rein, wenn wir die nächsten Berufe angehen. Ellen, weißt du schon, was wir da machen? welchen Beruf ich dich welchen Beruf ich dir vorstelle nächste Woche Hast du da schon
1: irgendwie eine Ahnung? Ehrlich gesagt habe ich das verdrängt und ich finde es auch gut, weil dann äh, kann ich mir gar keine Ideen bis zur nächsten Woche machen. Aber wenn du möchtest, kannst du es natürlich anteasern.
0: Also nächste Woche ähm, werde ich den Beruf vorstellen, der meistens sehr, sehr in der Früh anfängt, ähm, was viele abschreckt. Aber ich glaube, jeder, der den Beruf des Bäckers oder der Bäckerin schon mal gehört hat, ähm, wird sich jetzt denken, okay, es wird sehr früh sein, aber ich kann euch sagen, wenn du ein Bäcker bist oder das lernen willst, dann sei echt gespannt, was ich euch nächste Woche erzähle. Ja, Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Und dann würde ich sagen, hören wir beide uns ähm, die Tage nochmal und wir hören euch dann einfach nächste Woche.
1: Genau. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.